0: Allô, 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 du får se allô. till om jag hörs eh,
1: för lågt. Ja, men jag tycker du låter ju eh, smashing, som vanligt. Äh. Ja, men ibland hör man sen, tycker jag, att
0: det är en lite så här knaster. Och... <skratt> Va, vad säger vi då om ordningen? Ska vi ha någon? Vad ja, är
1: topplistan egentligen? <skratt> det är ju frågan om, om vi ska ha en, en topplista. Gud, jag höll på att säga snopplista. <skratt> det, här, det här båda är väldigt inte. Det ska vi verkligen inte ha.
0: Det är något vi kämpar här
1: för att inte ha. Oh, vilka är det som lyssnar på den här podden egentligen? Det är ju seriösa människor som så... Oh.
0: Ja. Livslångt.
2: En podd om lärande.
0: Nej, men vi har ju tio, avsnitt här, va? Eller tio delar som vi gärna vill eh, prata om för att de har varit eh, på något sätt eh, gett ett signum till livslång. Vi kanske ska ta dem bara i en ordning och sen så ser vi om det blir liksom ordningen helt enkelt. Är det bra? Ja,
1: man brukar ju ändå spara det bästa till sist så frågan är... Ja, ja vi får se. Vi får, vi får se. se
0: då. Ja. Ja. Hur kan det här vara vårt hundrade avsnitt, stod jag och tänkte på i morse. Vi tänkte liksom, att ja, någon är kanske lite intresserad och pratar lite lärande. Och sen händer det här. Man vet liksom aldrig vad det här. Livslånga tar vägen med. En.
1: När man fyller hundra får man inte ett brev från kungen då? Jo, det får man ju.
0: Ja. Det är det frågan vem som är kungen i det här sammanhanget. <laughs> Poddkungen. Skicka ett brev. Gratulerar stort på din hundraårsdag. Ja. Nej, men man känner ju lite behov av ballonger, och bubbel och serpentiner och sånt där. Men vi får göra vårt bästa. Du,
1: vi, då får vi fixa det, fast i ljud. Ja, vi fixar det i ljud. Det blir jätte, jättebra. Ja.
0: Men du, du var inte med helt från början. Men så har du ju lyssnat i kapp. Bara
1: jättekort sagt. 99 avsnitt. Vad skulle du säga ja, men alltså Jag bara säger så här. Nu har inte vi sagt vilka vi är. Nej, det kommer, tänkte jag. Hur tänker du i början här nu?
0: <laughs> ja, amen, jag heter Katarina Pertzak och jag brukar höra i den här podden. Och du heter Sandra Löv och är vår producent. Precis,
1: brukar inte höra sig i podden, men jag jobbar med varje avsnitt. Ja.
0: Verkligen. Och då har du ju följt den här 99 avsnitt, Långa resan. Så det var därför mm. jag blev nyfiken. För du, det, när du inte var med helt från början och så vet du nu hur vi pratar om hur vi vill att det här ska bli och vara. Och så där.
1: Vad har vi gjort för resa, skulle du säga? Jag tycker ändå att själva podden har varit ganska konsekvent. Alltså att det inte har skett så mycket resa i själva podden. Vilket jag tycker är väldigt häftigt och väldigt bra. Eh, för att det innebär att ni eh, eh, gick in på en hög nivå och fortsätter hålla en hög nivå. <laughs> ja. och sen, men sen så tänker jag, för att jag känner ju att jag har haft en egen resa under den här gången. Jag har ju ändå klippt, ja, jag vågar inte ens tänka efter, jag har ändå klippt mer parten av avsnitten- eh, och jag kan inte säga att livslångt lärande var en st stor och prioriterad fråga för mig. Men det här har ju varit en fantastisk kurs. Jag är ju så utbildad i de här frågorna nu så att jag börjar ju nästan själv bli expert. Du kan åka ut och föreläsa. Ja, det, vi kanske inte ska ta i, <laughs> men... Nej, men,
0: och det är verkligen. Alltså vi har ju sagt det så många gånger, det där med att vi tänkte att ja, men vi vill fördjupa det här. Vi, vi har ett behov av att prata om det här. För vi hade det då, till skillnad från dig, som så här nördigt intresse och det vi håller på med hela dagarna. ju. Men sen all respons, jag måste bara säga det igen, det är inte klokt. Alltså bara tack för all uppmuntran och feedback och tips och, och för att ni vill vara med, ni som lyssnar här. För att det är ju hela grejen med den här podden. Att annars så hade vi ju aldrig firat hundra avsnitt. Vi har pratat om en del utvalda eh, sektioner och det handlar inte om... Ni är fantastiska alla gäster som har varit med i Livslångt. Det här handlar lite om sådär, vad karaktäriserar det som, som vi har sett rör sig på hela området Livslångt lärande under de här... Det blir ju nästan snart två år. Mm. Och jag är ute i massa såna olika sammanhang och det är mycket sådär, kultur kring lärande, struktur, hur ska vi organisera lärande? Såna olika saker och vad har vi för attityder? Så vi har försökt titta på lite såna inslag som representerar det kan vi väl säga så nu ingen känner sig exkluderad och ledsen från alla, alla fina
1: fina gäster som vi har ja. men ska vi göra så då att vi inte gör en sån här på plats tio sånt. vi tar dem i helt random order let's så får vi se mm. hur det blir känd mm. ja för det första så
0: har det absolut bästa, bästa jobbet för, för lärande eftersom att vara i den här demokratibranschen och vara i en kommun. Det är liksom, det är ju som bredd på frågorna. Så gillar man att kunna lita om väldigt, väldigt mycket då är det här den perfekta platsen. Ja, men vi kan väl prata om det som väldigt ofta eh, kommer upp för oss i podden. Det är, handlar ju om att... Eh, Eh, samhället rör sig så mycket. Mm. Det är ju liksom det som hela driver hela samtalet om livslångt lärande överhuvudtaget. I alla, på alla nivåer, i alla olika sammanhang som jag och vi verkar inom, så är det ju det. Och, och man blir nästan trött på att höra det här: Det är så snabbrörligt så alla måste ställa om och alla måste lära mycket mer. Men det är ju en ganska stark kraft. Och då eh, har vi ju haft, till exempel har vi besökt en väldigt spännande plats i Sverige där mm. det här syns bara man går utanför dörren har jag förstått och känns och, och mm. märks och det är ju... Har du, har du varit där? Nej jag är på väg dit nu, så du. Mm. Jag
1: har aldrig varit jag, när Just när jag hörde det här avsnittet så var jag så här, men gud. Jag, alltså till och med så att jag tänkte, man kanske skulle flytta ja, dit. Ja. Jag känner nästan lite likadant. Det är lite det där
0: mörkret och snön då, men det sägs ju vara fantastiskt även det som är många som bor där och jag har sett fantastiska fina filmer för nu vill ju den staden att man flyttar dit och då blir man ju sugen när man ser dem när de vill få en att flytta dit. Men nej jag ska åka dit alldeles snart här i mars men det, det står verkligen på bucket list fortfarande. Vad är det för stad vi pratar om då? Skellefteå, Skellef. ja. jag vill att du ska säga det på sån fin, på sån fin dialekt. Eh, nej men det handlar ju om en region och en stad i Sverige som har en enorm utveckling. Det vi är precis mitt i just nu, eh, det är på något vis för det första rätt unikt. den här snabba samhällsomvandlingen, det, det innebär ju att vi hela tiden behöver vara beredda på att omvärdera gamla kunskaper, att utmana systemet, att hela tiden lära nytt, för annars skulle det inte fungera. Och där vi ganska snabbt ju identifierade att kommundirektören där verkligen drivs av de här lärandefrågorna. Och vill få med sig hela staden i att, hela området och allt att tänka på. Hur ska vi använda lärande för att ta oss an den här nya guldruschen som jag tror nu uttryckte det som i stan. Och det är ju förstås massa runt omkring som driver på det här. En jättestor batterifabrik till exempel. Som har, eller i högsta grad. Även en ganska aktiv spelindustri i regionen. Så de har ju verkligen sina utmaningar. Förutom att du ville flytta dit, vad, vad tänkte du på när du
1: klippte det här avsnittet? Nej, men jag, jag tror att jag alltid har, har tyckt att det varit ganska eh, fascinerande när det uppstår eh, platser och tidpunkter och allting sammanstrålar. Det blir en väldigt speciell slags energi när det uppstår sådana virvelvindar och jag jobbade ju under it-bubblan kring millennieskiftet så jobbade jag i it-bubblan och det var ju en sån jättehäftig virvelvind det var som att alla som drog dit också gillade den energin och när jag klippte avsnittet här så, så tänkte jag att ja, men det var, jag får lite den samma känsla Att det är samma slags energi här.
0: Jag blev ju väldigt fascinerad också av det som Kristina Sundin-Jonsson och kommundirektören pratar om när det gäller att vara i demokratibranschen. För jag tänker när det, är, vi pratar ju mycket om att vi lever i en tid där det, att det är stark digitalisering, det är massor massa plattformar som har stor, stor fokus i vår utveckling och så. Och så sitter man i en, i en offentlig sektor i en stad och ska liksom matcha all den här utvecklingen för att man skriker efter arbetskraft men också då eh, du är i en demokratibransch det handlar om att göra skapa förutsättningar för ett bra liv där, där vi bor, en bra plats mm. Mm. Eh, jag skulle verkligen ha, ja, jag är fascinerad av det, utmaningen känns enorm, jag kanske skulle ha lite svårt att sova jag tror att Kristina också sa att hon har det ibland så jag tänker att hela den process som vi är inne i just nu, den är ett, 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 verkligen ett lärande på alla sätt och vis. Och vi skulle inte klara den utan att behöva ta hjälp av andra eller spana på andra eller, eller
1: ja men, se hela det här systemet på nya sätt. För det, annars skulle vi inte fixa det här. Men det blir, det blir spännande. Jag tycker du ska återkomma till det här på något sätt när du har varit där. Mm.
0: Det alltså superroligt ska det bli att åka dit. Jag har ju väntat på chansen länge, och nu, nu kom den. Så nu ska vi liksom få jobba lite med, med den där utmaningen och utvecklingen i själva Super Superroligt.
1: Vad finns det för andra återkommande teman och drag och tendenser? Då?
0: Mm. Man skulle kunna säga så här, Vet du vilket
1: ord kring allt det
0: här? bassordslingotugget kring Lyslands som jag brukar utmana allra mest. Nu gör jag med kanske oven med några men låt oss
1: testa. Nej jag vet inte just det, förlåt men just när det kommer till buzzwords så, så, det är som när någon presenterar sig, det är namnet buzzwords, det bara flyger ja. men jag tänker att du ofta pratar om de flummiga ämnena ja, exakt, är det det du tänker på?
0: mjuka frågorna som du är så trött på att jag alltid tar upp och som jag, jag är ju trött på att de kallas för det ja. kan man väl säga mm, och, det, och har ju också följt, apropå en resa så har jag ju verkligen följt hur fler och fler i samhället börjar inse att vad, vad menar vi med mjukt? är det liksom mänskliga frågor? är det mjukt? och maskiner är hårda teknik mm. är hårt eh, därför att eh, man kan ju förvillas att att det handlar om icke-framgångskritiska frågor. Och det är det vi har förstått mm. ganska mycket de senaste åren att det är. Om vi inte klarar att följa med i utvecklingen som människor och driva den åt det håll vi vill, då kommer vi aldrig klara de här utmaningarna. Nej, men och det är egentligen inte, det här är ju inte ett bassuttryck, utan det är ett högst relevant. Eh, begrepp och en utmaning som jättemånga står inför så jag förringer inte den. Men när man använder ordet kompetensförsörjning eh, konstant... Mm. Eh, ja,
1: vänta, det är bara flögen mitt i det här. <laughs>
0: Och har man liksom alltid kommer tillbaka till att det är livslångt lärande. Det finns ju ett begrepp till och med KFL eller och livslångt lärande.
1: Ja, oh, du det mystiskt så flyger över mitt huvud. på små. En förkortning Säker
0: många. Ja, många akronymer finns det också i det. <laughs> Nej, men då, då, ibland så upplever jag att de här viktiga frågorna kring struktur och organisering tar över. Och då är det, det här att resten blir flummet eller fluffet eller om och, och, därför så, och det tror jag har märkt i podden, att vi och jag ju också driver att de är väldigt viktiga. Att det här blir bara viktigare och viktigare i en tid med den här starka AI-utvecklingen och allt sånt. Vi har ju haft en del sådana diskussioner också. Men då tänkte jag att vi kunde backa till ett avsnitt som ligger ganska långt bak. Men som är ett av de mest refererade avsnitten som vi har gjort. Och det är med professor i, i pedagogi för vuxna, det som kallas andragogik vid Åbo-akademin, Petri Salo. Som jag vet att du tyckte om att klippa, eller ja, hur? Ja, ja. Ja, ja,
1: men jag har ju Finns påbråk också. Så att ja. Jag kände att han talade till mig. Det var lite, vi var på samma våglängd. Ja.
3: Jag har, jag har lyssnat på era poddar och den här diskussionen i Sverige kring katederundervisning versus flumpedagogik.
0: Vad säger du om den?
3: Om det ska vara så enkelt att det är antingen eller. Det borde också.
0: Underbar, eh, både tonsats, och melodi och utmanade då, precis som jag, ganska mycket. Vad är det här med livslångt lärande? Vad är kompetensförsörjning? Vad, vad är det som ska försörjas? Och jag har haft med Petri i lite andra workshops och så senare efter det här. Och han är verkligen bra på det här. Är, är vi till för att försörja en arbetsmarknad? Eller kan det finnas någon kombination där där vi också är till för att växa som människor? Och det är ju mm. en av de här som jag ibland då när jag föreläser det här mönstret. att Jag ser att det pendlar lite mellan så fort vi börjar prata för mycket om arbetsmarknadens behov så kommer de som vill prata bildning och viftar väldigt mycket mer. Liksom. Mm, mm, och tvärtom. Mm. Så vi måste liksom hitta den här kittan. Men Petri pratar ju om olika slags kompetenser när man är människa och jobbar. Och det var ju någonting som, som verkligen fastnade fint hos många.
3: Och sen, sen är också jag också, jag ställer den där frågan: att Vilka är då de här färdigheterna eller kompetenserna som man behöver idag i arbetslivet som sägs förändras med en sån enorm takt så snabbt så att vi inte hinner med? Är det, är det också bara en Det är det sån här utförande kompetenser som vi i princip kan lära oss relativt snabbt att hantera all teknologisk apparatur. Hur är det med mer allmänna generiska kompetenser och, och det här som jag kallar varande kompetenser som handlar just om att, att för att kunna utföra ett gott arbete, hållbart och som ett gott resultat så måste du på något sätt veta vem, själv vem du är. Mm.
0: Ja, det här med alltså varande kompetens. Jag tänker ju på det hur ofta som helst efter, efter Petri. Jag vet inte hur det är med dig, förutom dialekten i det här innehållet, Sandra. Men alltså, jag tycker att det är vackert och det
1: är liksom högst relevant på något sätt. Att vi är. Mm. Jag tänkte ju annars mest på Petris andra kommentar. Som just för mig var sådär. Väldigt tydlig, klar, finsk, finland, svensk. Ja, det var nog bullshit. Ja.
0: Det, det är inte svårare än så här. Jag vet precis vad du menar. Jag började ju skratta första gången han sa det till mig. Jag tror att det var i samtalet innan vi spelade in. Där han sa att lösningen på allt du frågar efter är studiecirkel.
3: Jag gör det lite sådär. Jag förenklar. Det ska vi göra idag för att man ska kunna uttrycka sig kort och kraftigt. Det är en ny gammal benämning på studiecirkel.
0: Vad är det studiecirkeln som, som finns som är, som är det vi far efter här?
3: Alltså det där den nordiska, ganska långt svenska gestaltningen av studiecirkel- att människor, vuxna människor kommer samman, delar med sig av sin erfarenhet och genom att dela med sig försöker förstå den, lyssnas på andras delande av erfarenheter, speglar det och sen tillsammans försöker tänka till, förstå bättre, utveckla sätt att fungera bättre utan att liksom tappa människan i det här, låt oss säga fast, arbetsprocesserna.
0: Och, och jag skrattade högt och han bara, varför skrattar du? Det, det, jag, jag skojar inte. Och sen vet jag ju att andra har ifrågasatt det att prata i kvadrat har vi haft någon annan gäst då som har sagt och sådär. Men mm. jag tror inte att det var det Petri menade utan att om vi inte hittar de här ytorna för att tillsammans både vara och göra och klura ut hur vi ska utföra alla våra utmaningar framåt. Så, så är ju liksom studiecirkel ett format som ju är... För oss i Norden väldigt känt och som vi tappar lite. Vi har liksom separerat det från att jobba. Mm. No bullshit, vad, vad tänkte du när du hörde studiecykeln? Det är
1: bara att göra. Mm. För mig känns det ganska finskt att man löser det bara. Mm. Medan i Sverige så ska man prata runt det. Det, det blir den här konsensusgrejen. Så att jag bara mm. hörde Petri och kände... Ja, det vill bara att göra.
0: Ja, jag har aldrig hört så många prata om studiecirkel som efter det här. Vet inte om vi ska ta åt oss ära för det. Men på riktigt så är det verkligen. Har kommit upp
1: som en sån här. Det kanske vi, kan, vi kanske kan få till studiecirkel på jobbet. Men du, Katarina. Finns det någon gäst som har uttryckt sig på något sätt? Eller som bara fick till så pang-citat? Eller bara någonting som du bara... Japp. Bra, det här tar jag till mig. Jag
0: skulle säga att det finns ganska många faktiskt. Då...
1: Egentligen finns det ju något i varje avsnitt. Men
0: någonting som ja, står ut lite extra. Ja, nej, men det har varit många sådana. Bara på sistone kommer jag ihåg att vår Cecilia Bichel, som är vår enda återkommande gäst, har också sagt att vår arbetsmiljö är vår lärmiljö. Det låter kanske inte som något superpanschigt, men det är något som stannade med mig. För att det är så ofta som vi separerar. Mm. Men sen har vi också en gäst som vi återigen backar en bit bak i tiden, som är... Nej, men hon är så cool. <laughs> Igen, det är många gäster. Men det är, man kan tänka sig att om man är professor eh, och jobbar på KTH med studenter i interaktionsdesign så skulle det kunna se ut på olika sätt. professorer är ju olika. Mm. Så. Eh, men det här är en sån riktig, eh, tillhör kategorin rockstjärnorna tror jag. <laughs> eh, för att, eh, det, att att börja med att fråga då hur hur man skapar förutsättningar för kunskap och lärande- och vad egentligen det är och vad som har påverkat- hur man ser på vad är lärande. Och så får man ett svar av Kia Höök på KTH- som handlar om klimakteriet.
4: Ja, vem är jag? Jag tycker det är en extremt djup fråga- så här I på know. morgonen. Speciellt som jag har det där perspektivet- att jaget förändras genom livet- Uh, naturligtvis finns det vissa saker som, som är de samma i ens personlighet och sådär. Men, men just nu så går jag igenom mitt klimakterium. Det jag har förändrat mig fundamentalt igen- jag är en farmor och jag rider på hästar. Och jag, så beroende på vilken prisma av mig du tittar på så ser du kanske olika saker och ett jag i förändring, hoppas jag. Men jag vet inte om frågan var med det här formella. Vad, vad gör du för någonting på jobbet? Och då är jag ju professor.
0: Minns du något från Kia?
1: Ja, med Kia så, så minns jag faktiskt starkast när hon talade om att... Eh, när studenterna kommer till henne och de har gått igenom hela grundskolan och gymnasiet så måste de lära sig att vara kreativa igen. Yeah. De måste bli lite mer som förskolebarn. Mm.
0: Ja, och det är ju något som... Alltså varje gång jag hör sånt så känner jag så himla mycket igen mig. Och blir ju väldigt sorgsen. Också för att jag ser mina egna barn och så. Alltså att det är... Mm. Mm avprogrammera- duktiga flickor och pojkar. Tänkande kring rätt och fel. Och så, det är ju verkligen... Och jag har ju också den här makerkulturen som är väldigt viktig i olika lärandesammanhang- med sig, som hon jobbar väldigt mycket med. Mm. Mm. Så när hon beskrev de här olika sakerna- som hennes studenter gör- hur de skulle undersöka- hur andningsrytmen- liksom synkas samman om man sitter i ett rum- och hamnar på samma våglängd- för att se hur det skapar samarbete. Alltså sådana saker- nu är vi verkligen inne på de mjuka frågorna som ändå då är avgörande på ett eller annat sätt även om man inte studerar andning, känner jag i alla fall. Mm.
1: Och sen så får du ju sluta säga mjuka
0: frågor. Ja, nu, nu är det väl det sista gången här. Vi kanske, du kanske 100. bara ska börja säga den viktiga frågan. Ja, den viktiga frågan. Det är bra. Här i avsnitt hundra kommer det att, något slags nyårslöfte. Jag kommer inte att använda begreppet mjuka frågor mer. Du får hålla mig ansvarig för det. Ja.
1: Men då tänker ju jag så här att när vi pratar just om förskolebarn så hade vi ju under ett förra året med förskolebarn och det tyckte jag var en intressant aspekt och vinkel för vi besökte ju förskolan Varglyan utanför Stockholm och det här med maten. Och det livslånga lärandet. Att, att man kan hitta lärande i så många olika saker. Och att såklart för en två-treåring så är ju att äta, att få äta olika slags grejer. Det är också ett slags lärande för livet. Och vi har pratat lite med kocken hos er också, Jenny Sedring
0: och några barn runt henne.
1: Vad är det du gör här just nu? Idag
5: ska jag grilla en australiensisk lunch. Vi har ju temat att vi reser jorden runt och idag är vi kommit till Australien. Så det blir portobellosvamp, paprika, lök, eh, lantfärdsbiffar, små korvar, märges Och till det så blir det en sallad med rostad majs, avokado, paprika och en mangosalsa. Så det blir lite, lite mer exotiskt än vad vi är vana vid. Tycker
1: ni att Jenny lagar spännande mat? Ja. Vi har ritat maträtter. Får ni prova mat här som hon lagar som ni kanske inte provar hemma? Ja, du. Du är ju inte rädd för att ösa på med kryddor och mycket smak och så. Och att det, det märks att de faktiskt lär sig av att äta din mat.
5: Jag tänker att är man van från, från början när man är ganska liten, säger någonstans runt ett, två att, att mat kan smaka mer än, än bara lite salt och peppar det, det är ju ganska, det är ganska kul med mat som smakar tycker jag det behöver ju inte vara starkt men, men, men att det finns någonting där curry tycker ju många barn väldigt, väldigt mycket om jag räcker ju inte på med chili och allt för mycket, ingefära och sånt som verkligen gör att det bränner i
1: munnen men men jag tycker att mat ska smaka. Vad tycker ni om Jämnus mat här på förskolan?
6: Ja, bra. bra.
1: God. Är eh, god? Vad är det godaste? Jag sa köpa bullar.
5: köp. brukar. Ske Pannkakor.
1: Pannkakor? Så bullar. Mm. Kör vi? du? cykling. Vad tycker du om Jennys mat? Bajskorv. Nej! Smakar den så? Ja. Har du smakat bajskorv? Nej. Nej. Hur kan du då veta att den smakar bajskorv? <laughs> Vet inte. Ja, det där
0: avsnittet glömmer man inte. Det är så otroligt fint att höra om det här. Och jag blev... Liksom det här som du säger att maten är en, ett sätt att lära, det som är så fascinerande och som jag ju då också har, har verkligen tänkt kring mina egna barns förskola som också hade så här fantastiska pedagoger, mm
1: -hmm. det är ju att
0: de hittar lärandet i allt och de synliggör lärandet i allt.
1: Mm.
0: inte för att de säger nu barn ska vi hålla på med livslångt lärande utan de, de ser det bara och det blir och de hittar det i det som, som barnen drivs av mm. och är det någonting som vi sitter och kämpar med nu när vi pratar om vuxnas lärande så är det ju det mm. hur ska vi få med alla på att vilja lära sig här livslångt utan att deras drivkrafter och lust är med och hur ska vi liksom visa att det finns lärande i allt som sker koppla ihop det Nej, det är helt fascinerande. Nej, man, får, man får koppla ihop det till mat, helt enkelt. Man får koppla ihop till mat, jag tror jag ganska många skulle tycka var, var... Men äh, Maria Bojkelman, som ju är rektor på äh, Varje och som också var med i det här avsnittet, mm. hon var ju inne på att vad skulle man göra om man satte vuxna i en förskoleskola? Så det faktiskt kanske är någonting på riktigt att tänka kring. För hur skulle vi kunna lära av det här? Och inte skratta åt att ja, men det är ju bara barn. Utan det är ju små människor som hittar lärande i allt. Mm. Äh, verkligen fascinerande. Och apropå skola kopplat till något annat än, än vuxna människor då, så hade vi ju mm. också ett avsnitt med en ganska oväntad kategori lärande varelser, eller hur? Ja, ja, älskar det här avsnittet. Ja, <laughs> ja det är inte varje dag man kopplar kanske, för, för alla som har den här varelsen i sitt hem, mm. Och har levt länge med att försöka utveckla relationer med den och så, så kanske det är helt naturligt. Det var länge sedan jag hade det, jag har haft det. Men att, att vi skulle ha ett avsnitt om hundar i livslångt var kanske inte helt tippat, jag vet inte. Men oj så många som har lyssnat på det och hört av sig och tycker att det är helt fascinerande.
6: Det verkar som att det finns någonting här. Och du sa ju det själv också att skulle du komma tillbaka som ledare nu så skulle du ha helt av nya verktyg. Kan du ge några exempel på vad, 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 vad har du gjort för resa själv med lärande och hur du ser på det där nu? Konkret finns det någonting?
4: Det är så mycket men jag ska mm. försöka ta några viktiga saker. Mm. Det ena är att minimera stress. Hundar strävar hela tiden efter att vara i lugn harmoni och i balans. Mm. Och i alla situationer när de blir stressade om andra hundar går emot eller kommer plötsligt en främling och ska hälsa på dem eller det är rörigt runt omkring så kan de inte lära sig. De kan inte träna, de har inte fokus på rätt grejer utan all energi går åt att äh, hantera situationen. Och, äh, en viktig grej är att... Ta bort all, alla störningar, försöka minimera stressmoment, skapa lugn i flocken, mysigt, härligt. Och sen kan vi träna. Mm. Om, och det gör ju att, att om man tar hand om det och minskar stressen så funkar flocken mycket bättre ihop. Man får teamet att jobba. Så att om jag hade kanske ägnat mig mer åt sånt som tidigare chef istället för att stressa fram någonting mot en deadline i mitt tidigare arbete, så hade jag, tror jag att vi hade varit mer kreativa. Det hade varit mycket roligare att jobba mot det där gemensamma målet därför att det, man, man, man gör det tillsammans och man är lugn i känslan.
0: Det var ju Cecilia Ros, Ros Rosendal som var med oss för att jag visste ju att hon har varit hög strategichef inom public service och jobbat som ledare jättelänge med människor och varit chef för dem och sen så har hon då alltså sagt upp sig Startat hundpensionat, hunddagis, valpkurser. Allt man kan tänka sig kring det här som handlar om att förstå en hund. Och samspelet mellan hund och människa och att leda en hund. För det behö behövdes berätta ju Cecilia. Um, ja Jag vet inte, blir du sugen på hund när du hör
1: det här? Jag är ju allergisk. Ja, du blir inte alls sugen. Så, det, eh, nej, men jag älskar ju när avsnitten blir så här att vi har en gäst som eh, pratar om ett ämne- som kommer upp ofta i många olika avsnitt- som problematiseras, man har svårt att hitta ett svar- man har svårt att hitta en lösning, en väg framåt- och, 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 och själva frågan blir liksom hängande nästan från avsnitt till avsnitt. Och så bara pang kommer ett, ett sånt här avsnitt- med Cecilia och hundarna. Och plötsligt ser man, ja det är väl klart- att skulle man tänka på- hur den här krångliga arbetsgruppen, om det skulle vara en hundflock. Man kanske inte ska jämföra hundar och människor så. Men plötsligt så bara vidgar det sig och så bara, ja, här borde ju alla gäster som har suttit och problematiserat detta. De borde ju bara höra det här avsnittet och, 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 och se vad de kan lära sig från de här tankarna. Ett väldigt eh, otippat
0: populärt avsnitt tänkte jag vi ska ta upp nu. Mm.
1: Men då undrar jag egentligen varför tänker du att det är otippat? För ibland så, jag som är på många sätt en total novis på utbildningsområdet och jag tänker att de som lyssnar är, har säkert det här lite som specialintresse. Så att de kan, lyssnarna kan egentligen mer än vad jag kan som sitter och klipper det här materialet även om jag nu då snart har en examen i livslångt lärande. Så, ja, det har du verkligen. Så, så tänker jag att det här avsnittet var ju... Ja men jag behövde det här avsnittet för att jag behövde få det förklarat för mig. Mm. Och ibland så är våra avsnitt så att, att man nästan förväntas ha en, en nivå. Även om man snabbt kommer in i det och lyssnar, lyssnar bra så det här avsnittet behövdes verkligen.
0: Egentligen otippat. Det kan du ju ha att göra med mig. <laughs> Därför att det här nu rör vi oss på det här strukturella organiserade. Så här, mm, vill vi prata om det? Det vill vi såklart sjukt viktigt som en del av det hela men otippat på det sättet att det var så många olika vad ska jag säga slags människor alltså olika som finns på olika ställen i samhället som hörde av sig från min mamma som inte jobbar längre och som tyckte mm. att det var helt fascinerande till då, eh, jag, men, jag tror höga tjänstemän på olika ställen mm -hmm. som tyckte att det här är ju det är så otroligt viktigt och jag vet ju att det här är en het fråga just nu, både i Sverige och i EU och att vi pratar enormt mycket om det och den är viktig för många av oss även för mig, ska jag verkligen säga. Eh, mm. det vi pratar om är ju eh, varför eh, eller hur vi ska organisera lärande på ett annat sätt när ni nu är livslångt över hela livet och vad som gör det är och det var då min kollega Björn Flintberg som är digital strateg på Rice som pratade om
7: mikromeriter. Men mikromeriter är en slags bevis på saker du kan. Vi lär oss massor med saker hela tiden och det resulterar ibland i det som då kallas vanliga meriter. Om vanlig meriter kan vara allt från ditt kökort till nära grundskolebetyg. Och när man då tittar på hur utbildning och lärande ser ut, framförallt i yrkeslivet, så blir det ju uppdelat ofta i kortare kurser. Vi gör ju inte så längre att vi lär oss allting de första 25 månaderna av våra liv och sedan jobbar vi i samma yrke. Det var länge sedan det såg ut på det sättet. Och nu sker ju lärandet hela tiden, behoven bara ökar och vi måste lära oss mer. Och det gör det också att vi behöver kunna dokumentera det lärandet på ett bättre sätt än idag. För vi har faktiskt inga stora system som tar hand om allt det lärande som sker. Det vi har det är de här gamla rutinerna, kommunen sitter på dina grundskolor och och gymnasieskolan eller friskolan har dina gymnasiebetyg och sen så har du gått lite vuxutbildningar och du har gått någon kurs på något institut kanske och sen så har du fått lite utbildning hos arbetsgivaren. Allt det där finns ju ingenstans. Möjligtvis har du kanske en liten pdf-fil någonstans som säger att du har gått en kurs, ett intyg. Och nu pratar vi ju, du och jag, bara om det formella lärandet eller det strukturerade lärandet i alla fall. Sen sker ju en massa annat lärande också och det sker ju kanske med en kollega på arbetsplatsen när du sitter och glömmer på Youtube på kvällen. Det lärande finns ju ingen dokumentation på överhuvudtaget. Så mikromeriter, det är helt enkelt ett sätt att skapa digitala, för det är oftast digitala vi pratar om, pusselbitar eller legoklossar av även de här lite mindre insatserna som görs för ditt lärande. För att få en bättre karta helt enkelt över... Vad kan jag? Vilka kompetenser har jag? Hur kan jag omvandla de kompetenserna i mitt yrkesliv eller när jag ska byta jobb eller jag vill ha en ny karriär eller vad nu kan vara. Man...
1: Det blev väldigt tydligt att det här avsnittet, eh, även i titeln mikromeriter för dummies, ja. alltså en sån som jag som verkligen behövde förstå, <laughs> förstå det från grunden. Det kanske finns fler områden inom lärande som är relevanta för podden där vi skulle kunna göra ett för dummies avsnitt Så där gärna feedback. På vad vi skulle kunna göra. Verkligen. Så hittar vi en, en bra gäst som kan förklara. Ja.
0: Jag jobbar ju på RISE som ju är en innovationspartner. och Det där med ordet innovation är något som vi har grundat oerhört mycket på genom åren. Vad är det? Vad är verkningsfull innovation? Hur gör man den? Varför gör man den? Det kommer vi säkert komma tillbaka till här i podden. Men vi hade ju ett avsnitt som handlade om innovation som också är ett sånt som jag hör ploppa upp i andra diskussioner när vi pratar om det. Mm. Hur man liksom walk the talk... Hur gör vi det här och hur hänger det ihop med lärande? Och det var ju med Leif Denti i Göteborgs universitet. Och särskilt då hans beskrivning av hur man skapar en kultur där man faktiskt på riktigt får göra
6: fel för att lära sig. Mm. Alltså nollfelskulturerna är ju då en kultur där folk vet med sig att skulle jag klanta mig och, och faktiskt göra ett ärligt misstag. Man kan ju faktiskt uh, göra ett stort uh, fel. Alltså ett rött fel. Mm. Typ vara korrupt. Man kan bryta mot lagen. Man kan uh, skada folk. Uh, det är ju ordentliga fel som borde bestraffas. Men uh, folk vet med sig att även om jag gör liksom ett ärligt misstag... Um, då, då kan jag också bli bestraffad och då kan jag också få en kalldusch eller någon slags liksom konsekvens av det som är negativ. Uh, och därför så inser man att om det inte det är inte värt att prova någonting därför att skulle inte mitt projekt fungera hela vägen då kanske jag ses som en, som en klantskalle eller liksom, uh, jag tappar respekt eller liksom vad som helst kan det vara mm. som gör att man inte vill göra några fel helt enkelt. För att kunna råda bot på den uh, nollfelskulturen så har jag ett, ett antal tips. Liksom. Mm. Um, mitt, mitt bästa tips är att uh, faktiskt göra skillnad på röda fel och gröna fel. Uh, och, och definiera felen. Mm. Vad är det för röda fel och vad är det för gröna fel? Uh, det är ett superbra tips. Bara på att sticka hål på mm. den här vad ska man säga, malande känslan att jag får inte göra några fel här omkring liksom. jag, blir, jag blir kokt om jag gör fel Nu har jag i alla fall eh, några fel, Nu har jag några kort på handen och spela med i alla fall om jag vet vilka, vilka fel som är gröna då
0: Sen har du, Sandra, gått tillbaka då och lyssnat på ett avsnitt eh, som var lite då före din tid för att det var så himla tidigt i vår
1: podd. Ja, ja, och det här är ju så roligt. För det här är det avsnittet som jag har hört så många gäster referera till. Du hörde! Igår ja. så lyssnade jag på det avsnittet med Micke Kring ja. om Epic Split. Just
7: det.
2: Du kan idag med din laptop eller din iPad egentligen skapa film, musik, text, allting och få det se hur snyggt ut som helst. Alltså det är möjligt. Allting är möjligt för eleverna. Vill de nå ut med ett budskap så kan de göra det. Vill de skapa och sprida så kan de göra det, men också att de förstår risker och, och hela de bitarna. Det måste bli lika naturligt. För det, jag tror att Ibland så när, vi, när vi slänger på såna här som digitala infödingar– –och att elever är så duktiga på IT och såna här saker, de är duktiga på att hantera verktyg. Liksom. Och sånt som är intressant för dem. Sociala medier, wow, jag, med, jag lär mig hur, vilka knappar jag ska trycka på och sånt. sådär. Men det här, är, det här är liksom IT i sig är en liten del av, av allt som eleverna lär sig i skolan. Men, men att bara förstärka undervisning och lärandet med hjälp av IT och visa på att men då kan du göra så här. Så tror jag att de får en jätte, jättestark grund att stå på. Så
1: tänker jag. Och vad tänkte du då? Vad fick du med dig? Det som Micke gör i, i avsnitt när han berättar om det som han har jobbat med på skolan och hands on jobbat med it-delarna under många, många år är ju att det känns som att han har hittat jättemånga roliga och kreativa lösningar på det som lärare sliter med varje dag. Hur är det för
0: dig på dagarna? Hur är det för dig att jobba i den här miljön som vi ju pratar om ganska ofta inte är kanske den mest lättrörliga miljön?
2: Nej, den är epic Split för mig. Mm, Där jag liksom måste ibland nästan vad säger man, compartmentalize. Alltså,
0: Dela upp det på något sätt?
2: Nu, ja, så här, nu ska jag jobba med de här administrativa verktygen och då får jag liksom bara stänga av mig själv och säga att det är ett jobb. Men alltså, de bästa projekterna vi har gjort tycker jag är de sakerna när jag liksom har samverkat, när när en lärare får en idé om hur de skulle kunna förbättra deras pedagogik med hjälp av någonting. Och till exempel säger så här, fasiken vore inte häftigt om de här, vi har ett lyrikprojekt nu. Där vi spelar in eleverna, de har 30 sekunder, vore inte coolt om vi hade en app. Så varje liksom, fredag morgon så plingar det till precis klockan 7:30 när alla sitter på tunnelbanan så får de stirra in i ögonen på en elev i som, som berättar sin poesi rakt in i lurarna där alla sitter ändå bara titta ner så här och då säger jag alltid ja jag har ingen <laughs> aning om hur man gör men jag säger alltid ja och så tar jag det som en utmaning men det är sådana grejer och sen när man ser eleverna själv blir det så här wow
3: mm.
2: och, och just en app så här, det är ju någonting som är på riktigt. Vad då finns jag i den här appen? Liksom? Samma sak med böckerna där vi har liksom våra sexårselever nu. Bara, kan, när, när kan jag få publicera min bok på, på biblis, vårt e-bibliotek? Liksom? För att de har äldre elever som kommer ner och läser sina e-böcker för eleverna så att liksom där blir det någonting och då, vi pratar om det här med delandet även hos eleverna att de får vara liksom autentiska inte bara så här provskriv en roman på tio sidor och så nålar vi fast den på klassrumsväggen utan helt plötsligt så kan farmor och farfar läsa den där och låna ner den eller barn från andra skolor och de kan skriva liksom recensioner och så det, blir, det blir riktigt på ett helt annat sätt
0: ja Mika är ju det som heter IKT-pedagog, som ju då stöttar med vad ska säga, den här tillämpade IT-en i skolan, som vi har varit inne på i andra sammanhang också. Han är det några dagar till när det här publiceras faktiskt. För sen blir han kollega till mig. Så kan det gå. Det är inte mm. tanke på podden. Utan det är bara så det kan bli. Det är vi väldigt glada för. För den här innovationskraften som det innebär att förstå idag är det ju en stark diskussion om digitaliseringen i skolan. Och den handlar ju ofta om helt andra saker än det Micke pratar om här. Så mm. vad är det här med IT i skolan och vad kan det vara? är ju vad vi tar fram här i det här avsnittet. Och det är ju en enormt viktig diskussion för framtiden, tänker jag. Då har vi bara lite grann kvar här- när det handlar om att försöka beskriva vad den här podden- vad som är viktigt för oss i den här podden- och vilka områden som vi har liksom rört oss mellan.
1: Mm. Mm. Och då var det ju ett avsnitt förra våren- Precis. som också andra gäster har refererat till. Mm.
0: Varför tror du det? Vad tror du var som fastnade?
1: För att jag tror att det avsnittet ger oss högpresterande människor tillåtelse att andas. Och kanske ta en promenad mitt på dagen. Och inte stå vid skrivbordet och stirra på det tomma Word-dokumentet. Att äh, man hör det här avsnittet så känner man verkligen, nej, det, jag måste prioritera också att ta hand om min hjärna. För att kunna göra bra saker med min hjärna. Ja. Just det, den där som ska lära sig hela tiden.
0: Den här stackars ibland helt överlastade hjärnan. Ja, Jag tycker också att det här var en, ett fantastiskt exempel på att vi måste också ha ett förhållningssätt till lärande som en del av hela livet. Och det satte ju Helena Sjöström på Nox Consulting. Väldigt bra ord på Säg någon, något beteende som du själv verkligen har konkret förändrat på grund av det här. En, en, en direkt sak. Respekt för sömn. Eh, jag ha, har varit en av de här personerna som alltid tyckt att jag kan rulla ganska få timmar sömn. Eh, men efter den här kursen så eh, har jag slutat gå upp fem på morgonen. Jag går upp lite senare. Jag ser till att... Eh, Liksom få mina timmar sömn på ett annat sätt för att sömn verkligen städar hjärnan hjärnan sorterar eh, och minnen befästs under sömnen och med den insikten så, så har jag eh, mycket mer eh, jag vårdar min sömn på ett annat sätt Ja, sen har vi ju haft väldigt mycket kul i den här podden på olika sätt, särskilt du tror jag Sandra, eller hur?
1: Ja, det kan man nog säga. Jag får ju liksom höra allt bakom snack. Det, det vill säga det som klipps bort. Det är, det är faktiskt nästan lite jobbigt. Nästan lite rådnad här nu. Mm. Så sen är det ju så här att det skulle ju kunna vara så om jag var så lagd att jag sitter på utpressningsmaterial.
0: Mm. Jag vet inte ens jag vill veta vad du, vad du tänker
1: på. Nej, då. där är det väl egentligen mer då Karl eh, och Lars som ska darra. Mm. Men jag är en snäll person. Jag säger: Det här är inte något förtäckte hot. eller något sånt. Och Karl vet ju redan. För jag brukar också säga till honom: När jag har gjort något bus. Vad är, vad är bus i det här sammanhanget? Jag tror kan vi få höra, eller? Man kan ju säga rent tekniskt om podden. Det kanske finns någon som är intresserad av det. Att, eh, du bandar ju ofta då eh, samtalen och alla är med, så att säga, externt. Att eh, eh, man kopplar upp sig mot en tjänst där alla är med som eh, i, i varsitt litet podd eller liksom så här, här chattfönster. Och sen så är det så att den här tjänsten har fokus på att få så bra ljud som möjligt. Så att bildkvaliteten är, är inte så bra. Men Nej, att, och spelas heller aldrig in, kan vi ju säga. Mm. Precis. Bilden spelas inte in, nej. Och när jag sen får ljudet för att klippa så får jag tre olika ljudspår. Där alla ligger helt separerade. Så det är ganska lätt för mig att klippa och göra det bra för att man pratar inte i mun på varann och, och sådana saker rent ljudtekniskt som, som kan vara lite krångligt att klippa. Däremot så är det ju ibland så att... Eh, som man ofta gör med, med ett sånt här videomöte. Att man mutar sig. Just det, det är något vi har lärt oss nu hela pandemitiden. Precis. Tiden, ja. Och det här har ju Karl ofta gjort. Att han trycker på mute. När inte han pratar så trycker han på mute. Vilket gör att rent radio- och podd-ljudmässigt så blir det lite svårt. För att han blir helt tyst. Han kan ställa en fråga till gästen och så blir det helt knappt tyst.
0: Lite stumt kanske.
1: Och då har ju jag... Då har ju jag faktiskt tvingat Carl att spela in lite så här hum, hummanden. Samt att jag även har sparat lite fniss. Vill vi verkligen berätta det här? Jo, men det tycker jag. Det här, nu kan faktiskt de som hör den här podden också lära sig något av detta avsnitt. Mm. Att om man för ett samtal med mig så kan det hända att man spar fniss. Exakt, fniss och hummanden
0: och ljud och vad det nu kan vara.
6: Sånt tjafs.
1: Ja, och så att om ni hör Karl här nu under vårt samtal så är det inte för att han är med i samtalet utan jag har klippt in honom i samtalet så att det ska låta som att han är med. Lars trycker inte på mjukt och Carl har ju slutat trycka på mjukt nu efter det att jag har påtalat detta och hotat med att klippa in okontrollerad fniss.
7: Alltså det finns ju ingen som jobbar med det digitala som pratar om det digitala.
6: Vänta, vänta, nu känns det som vi har det här samtalet som egentligen borde spela in.
0: Därför spelar vi också redan in, Lars.
6: Jaha, förlåt. Jag är så superproffsig på det båda.
0: Ja, det här är ju Karl Heath och Lars Lingman, mina trogna vapendragare, kanske man inte kan säga i det här sammanhanget. Co-pilots, kompisar, medresenärer under de här 99 avsnitten. Ja. Ska vi, ska vi snacka golden moments så är det ju det här. <laughs> När Lars Lingman sjunger för att komma ihåg vad han har lagt sin bilnyckel. Det kommer jag faktiskt aldrig glömma. Så kan vi väl säga.
6: <laughs> jag lägger bilnyckeln i fickan. <laughs> Jag stänger av strykjärnet.
0: Ja, <laughs> hur ska vi avsluta det här då? Det har ju varit eh, var kul det var att återbesöka. Att liksom ligga och scanna alla avsnittet. Mm. Och, och tänka på vad man ska lyfta upp som just säger någonting om podden. Eh, bland alla våra fantastiska gäster. Mm. Eh, vi fortsätter
1: ju. Vi har ju nya inspelningar bara om några dagar. Ja, precis. Jag tycker att egentligen så behöver vi inte avrunda det här avsnittet. För det, det kanske att nästan blir lite pompöst. och känns det som en avrundning helt och hållet. För som Just sagt, ja, vi kör ju bara vidare nu. Exakt. Livslåt. Ja. <laughs> får vi får se. Det är så att man känner att man vill göra avsnitt 200 på en gång här. Ja. Du, det kommer säga svars och så är vi där. Som det gjorde nu till det här avsnittet. ja. Vi hörs då. Ja, ja. det gör vi. Ja. Eller nästa vecka. Eller nästa vecka. Ja. Bra, bra. Ha det så bra. bra. Hej då.
0: Du har just hört Livslångt, en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet.